0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lester Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig und wie immer an meiner Seite der zauberhafte, der kluge, <lacht> <lacht> der sehr sympathisch lachende Robin Blase.
1: Oh. Wow, okay, du hast aber die, das Level für die Vorstellungen für die nächsten Folgen für mich einfach unendlich hochgesetzt. Bewusst. Okay, Mist. <lacht> <lacht> Wir haben eine Menge Themen diese Woche und zwar geht es mal wieder um Streamer, die Rekorde brechen, indem sie für unendlich viel Geld Pokémon-Karten auf Twitch öffnen. Hey Aaron hat offengelegt, wie viel Geld er verdient. Es gab einen riesigen Shitstorm um eine WDR-Talkshow. Mimi wurde komplett von YouTube gesperrt und YouTube hat gesagt, das ist auch korrekt so. Wir haben mal wieder YouTuber, die auswandern, teilweise deswegen sogar Beef haben und wir wollen noch einmal, wenn wir es diese Folge schaffen über GameStop sprechen, weil das im Reddit sich viel gewünscht wurde. Wir haben es letzte Woche versucht und da ist so viel passiert, einfach nur zwischen Aufnahme und Upload, dass wir es wieder rausschneiden mussten, weil die Situation sich einfach so krass entwickelt hat. Darum geht's heute, bevor wir darüber reden, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Koro-Drogerie. Wer es noch nicht kennt, korodrogerie.de. Die haben sich als Ziel gesetzt, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Wollen so das Top Food Online Portal sein? Und... Der Grund, warum ich mich sehr freue, dass Sie jetzt auch ein Partner in diesem Podcast sind, ist, dass Sie auf sehr viele Dinge Wert legen, die mir persönlich auch sehr wichtig sind. Zum Beispiel wollen Sie Handelswege überspringen, damit Lebensmittel eben ohne Umweg von Bauern und Bäuerinnen direkt bei uns landen. Außerdem setzen Sie auf Großverpackungen, was extrem dabei hilft, Verpackungsmüll zu reduzieren und Transparenz wird bei denen ganz groß geschrieben, also man weiß immer, wo die Produkte herkommen und man weiß sogar, wie der Preis des Produktes sich zusammensetzt, was eben super hilfreich ist, wenn man fair und nachhaltig einkaufen will. Deswegen korodogerie.de, da gibt es eine Riesenauswahl aus Nüssen, aus Superfoods, aus Snacks, wenn ihr Süßigkeiten oder Sachen zum Knabbern wollt, Sachen fürs Frühstück, so Müsli, Brotaufstriche, Sachen zum Kochen und Backen. Getränke gibt es auch und auch äh, Produkte, die euch helfen, ja in der Küche irgendwie ein bisschen diese ganzen Großverpackungen dann zu lagern, also äh, Küchengeräte gibt es zum Beispiel, aber auch eben so Mason Jars, in denen man irgendwie gut müsste ne, und so weiter, solche Sachen halt irgendwie gut auch aufheben kann und wenn ihr dann euch ja irgendwas aussucht und sagt, hey, das finde ich cool, das brauche ich gerade, ich habe irgendwie gerade Bedarf nach irgendwie neuen Müsli oder so, Lästerschwestern, das ist der Code, Lästerschwestern mit er, äh, dann kriegt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Link zu allen Infos ist auch nochmal in den Show Notes. Bevor wir uns mit den
0: Absurditäten aus der Internetwelt beschäftigen, noch ein Nachtrag zur letzten Folge. Da haben mich auf Instagram viele Leute darauf aufmerksam gemacht. Das war auch im... Subreddit meines Wissens nach ein Thema. Wir haben ja über die Influencerin gesprochen, die aus Bali ausreisen musste. Wir hatten dazu sehr viele englischsprachige Quellen und quasi des Landes verwiesen werden, unfreiwillig ausreisen müssen, das ist im Englischen quasi to be deported. Genau. Das haben wir, sag mal dummerweise vielleicht, (lacht) kann man ja mal so sagen, haben wir so übernommen. Das fällt euch bestimmt auf, auch bei anderen Sachen, wenn wir da englische Quellen haben oder halt auch so englischen Internetsprech haben, da deutschen mir sehr viel ein. Es gibt das Wort deportieren natürlich auch im Deutschen. Das hat da aber, wie er absolut richtig festgestellt hat, durch die Nazizeit zeit eine sehr, sehr, sehr negative, sehr schreckliche Vergangenheit und Bedeutung. Und deswegen ist das natürlich nicht angemessen, wenn man einfach über eine Influencerin spricht,
1: Deswegen danke für den Hinweis und jetzt legen wir los mit Trimax. Der hat einen neuen Rekord quasi gebrochen Der hat zusammen gestreamt mit Papa Platte und auch mit anderen Streamern. Das war eigentlich eine ganz coole Idee. Und zwar haben die eigentlich genau das geklaut, worüber wir hier schon mal gesprochen haben, nämlich von Logan Paul, der ja richtig wertvolle Pokémon-Karten geöffnet hat live im Stream. Und dann haben die... Packs verkauft. Und Papa Platte war einer von denen, der damals so ein Pack gekauft hatte und da auch eine sehr wertvolle Karte dann bekommen hat in seinem Booster-Pack. Und genau das Gleiche haben sie jetzt eigentlich auch gemacht und haben auch andere deutsche Streamer quasi daran teilhaben lassen, indem die auch, glaube ich, so ein Booster kaufen konnten. Und das hat dafür gesorgt, dass man jetzt die Gesamtheit der Views nimmt, also die Views, die bei Trimax, bei Papaplatte und auch bei den einzelnen Streamern, die dann dazu geguckt haben und live reacted haben, zusammennimmt, dann war das tatsächlich der größte Stream in Deutschland bisher, weil größer als das Horrorcamp von Knossi mit weit über 300.000 ZuschauerInnen und das hat auch den kleinen Streamern wohl sehr viel gebracht, also ich habe äh, gelesen, dass wenn jetzt ein Streamer dann dran war mit seinem Pack, dann ist teilweise die halbe Community von Trimax und papa darüber gegangen zu denen, dann sind Leute, die plötzlich, die sonst irgendwie so ein paar hundert, ein paar Tausend Zuschauer hatten und auch zu dem Zeitpunkt ein paar Tausend hatten, sind plötzlich explodiert auf über 60.000, weil die Leute eben gucken wollten, wie reagieren die jetzt da drauf, dass ihr Pack geöffnet wird. Also es hat vielleicht auch diesen kleinen Streamer eine Menge gebracht. Und was mit Trimax passiert, das ist wirklich verrückt. Der ist in den Rankings weltweit jetzt der viertmeist Abonnierte, also für bezahlte Abonnenten. Äh, Viertmeisterabonnierte Kanal der Welt mit über 41.000 Subs. Der nächstgroße Deutsche ist dann erst Montana Black auf Platz 19 mit nur 24.000. Also da sind fast 20.000 mehr ähm, bei Trimax. Das heißt, man könnte theoretisch auch davon ausgehen, gerade wenn die sich die Kosten für diese Packs geteilt haben, Papaplatte und er, dass er wahrscheinlich einfach nur an den neuen Subs, die er dadurch gewonnen hat, die Kosten davon wieder drin (lacht) hat. Gerade auch, wenn andere Streamer ja noch Geld dafür ausgegeben haben, sich noch irgendwelche Packs zu kaufen, war das wahrscheinlich ein sinnvolles Investment, weil die Karten am Ende darf er ja auch noch behalten. Also es ist ja nicht so, als hätte er die 40.000 komplett in den Müll gehauen. Die Karten teilweise, je nachdem, welche Packs sie an Streamer verkauft haben und welche nicht, haben ja auch noch einen gewissen Resell-Wert vielleicht, je nachdem, was er da geöffnet hat. Also scheint sich gelohnt zu haben für ihn.
0: Was glaubst du, was man da im Monat so verdient? Mit der Anzahl von Abos?
1: Also, es lässt sich relativ easy ausrechnen, weil das auch quasi öffentlich ist. Also, es gibt drei unterschiedliche Stufen von Abos. Eine kostet 4,99, das andere 9,99 und das höchste kostet 24,99. Diese höheren Tiers werden aber überhaupt nicht genutzt. Also, man sieht das bei ihm: Tier 2, also für 10 Euro, haben bei ihm 22 Leute abgeschlossen und Tier 3 für 25 Euro haben 10 Leute abgeschlossen. Das, heißt, das kann man eigentlich rausrechnen. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es 41.000 mal 5. Also
0: Und das ist ja monatlich. Das ist
1: monatlich, genau. Das heißt, wir reden hier von, was ist das, 200.000 Euro. Davon muss man aber eigentlich natürlich auch noch einen Anteil abgeben an Twitch. Und der beträgt meistens irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent von dem, was ich so gehört habe. What? Ja. Also 50 und 30, sorry, also 70 bleiben bei dir. 50 bleiben bei dir. Ach so, okay, ich dachte ähm, gerade so. Nee, nee, Twitch nimmt sich nicht mehr als die Hälfte. Wow. Obwohl weiß ich gar nicht, bei kleineren Streamern vielleicht schon, aber ähm, genauso also das ist, die teilen sich das. Aber ja bei YouTube auch so. YouTube hält ja 45 Prozent. Es ist aber wohl so, dass größere Streamer eben auch bessere Verträge raushandeln können. Mhm. Und gerade in diesem Zuge von diesen YouTube-Mixer-Versuchen, Facebook live versucht, Leute abzuwerben, äh, gab es. Auch die Möglichkeit, dass Leute eben tatsächlich durch solche Exklusivverträge auch wirklich Cash von Twitch bekommen haben. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch einfach Deals gab, wo ich gesagt haben: Hey, pass auf, wir, uns ist nur wichtig, dass du auf der Plattform bist, als einer der Größten bei uns. Deswegen behalt einfach 100% von dem, was du haben Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Aber selbst, also, gehen wir mal vom schlechtesten Szenario aus, obwohl er einer der Größten auf der Plattform ist und er behält nur 50%, sind das 100.000 Euro jetzt für diesen Monat und wenn die Leute dranbleiben, potenziell 100.000 für die nächsten Monate wenn sie immer wieder kommen und wenn so ein sagen wir hat sich den, den Preis für diese Pokémon-Karten mit Papa-Platte geteilt äh, sind hat er 20.000 Euro dafür ausgegeben dann haben noch ein paar Streamer davon Sachen gekauft dann hat er ja auch noch Werbung geschaltet in dem Stream mhm. mit äh, also Werbung auf Twitch ist eigentlich eher zu vernachlässigen aber bei 300.000 plus Zuschauern wahrscheinlich dann doch eher nicht mehr also das ist dann da reden wir schon von Summen die sich auch lohnen jetzt ist das Video auf Twitch ist inzwischen auch über drei Millionen Mal angeguckt worden. Schon seit dem Stream, der Stream war irgendwie gestern, vorgestern. Also da ist äh, sicherlich auch nochmal was zusammengekommen. Dann wird das auf YouTube ja auch nochmal ausgewertet. Äh, Dann hat er vielleicht auch noch Merch verkauft, Bits auf Twitch bekommen, Donations bekommen, Leute, die ihn da supportet haben. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein gewinnbringendes Unterfangen war.
0: Also worauf ich mich dann jetzt auch einfach schon freue, ist, dass wir vielleicht in ein paar Monaten dann über die große Haustour von Trimax reden können. <lacht> der natürlich auch in einem Versuch dann äh, Montana Black da zusätzlich auch noch zu übertrumpfen. Wobei die, glaube ich, cool miteinander sind. Die machen auch öfter mal so Streams zusammen, oder? Ich,
1: ich glaube, Trimax ist, ist cool mit allen Leuten. Okay. Es ist um, so einfach so ein... So ein süßer, verplanter Typ irgendwie, ne? Also ich, Papa Platte ja auch so ein bisschen. Ich glaube, die die, die, jeder mag die. Ich glaube, die haben auch keine kontroversen großen Sachen. Also Papa Platte war jetzt, glaube ich, in diesem Rust-Ding so ein bisschen, ist der damit reingerutscht, aber ähm, ich glaube, dass sie kein großes Beef mit irgendjemandem haben. Nicht, nicht meines Wissens.
0: Ja, nee, ich, ich freue mich auf eine Haustour oder zumindest auf ein unfassbar dramatisches Gaming-Zimmer. Denn das viele Geld muss ja in LED-Beleuchtung und wahrscheinlich Wandmonitore angelegt
1: werden. <lacht> ja, mein, mein 40.000-Euro-Pokémon-Gaming-Zimmer, 40. einfach die ganzen Wände tapeziert mit teuren Pokémon-Karten. Das wäre doch auch mal was. An dieser Stelle Interior-Design-Tipp an Trimax. Das klicken sich dann bestimmt viele Leute an. So, ich habe ich hab einfach nur teure Booster an die Wand getackert. Das, das wäre doch mal was. Äh, eine Person, die sich das auch gut leisten kann, hey Aaron. Hey Aaron hat äh, so eine. Reihe, die er letztes Jahr gestartet hat, als Teil eines Placements tatsächlich, als Teil von der Firma, die bei der Steuererklärung hilft und die haben halt bei ihm eingekauft, dass er dafür seine Finanzen offenlegt, dass ich auch irgendwie eine ganz coole Koop finde, weil das ist natürlich ein Video, was viele Leute anklicken wollen. Hey Aaron, der ist in, hat in diesem Podcast auch schon immer mal wieder seinen Fett wegbekommen, muss man sagen, finde ich, ist wirklich der transparenteste überhaupt bei diesen Videos. Also der geht mhm. ja so offen, also so ist meine Einschätzung. Sehr ehrlich damit um. Kann man natürlich nicht nachprüfen, ob das ist wirklich schlimm, was er sagt. Aber ich gehe davon aus. Und ich finde, er geht damit sehr transparent und offen um. Und sagt einfach, hey, ich verdiene so viel Geld. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mache. Hier, das sind die Summen. Und das ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Und das hat er dieses Jahr wieder gemacht. Und zeigt so seine Finanzen. Und was ich da ganz spannend finde als ein Kanal mit, und das, da sieht man wieder diese verrückten Zahlen mit 1,2 Millionen Abos, hat er tatsächlich nur rund 120.000 Euro mit AdSense verdient. Was, wenn man das dann wieder vergleicht mit, der macht natürlich jetzt auch nicht so viele Videos für die, wenn man es wieder vergleicht mit, mit einem Trimax oder Montana Black oder sowas, die ihre Einnahmen offenlegen in Unge, das ist das ja meistens die Monatseinnahme mhm. ähm, und nicht die Jahreseinnahme. Also 120.000 Euro, natürlich trotzdem viel Geld. Ähm, was er dann auch, nicht, nicht quasi aufgespittet transparent, aber was er eben auch sagt, er hat mit Placements eine halbe Million verdient im letzten Jahr. Was, äh, ja, wenn man das auf seine Views mal runterrechnet, man sagt so, ja, der... Per Durchschnitt, ihr meint auch, er ist teurer geworden jetzt im letzten Jahr, was seine, was seine Preise angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Placement bei ihm, wenn er irgendwie so diese 400.000 Views gut garantieren kann. Also, ich schätze mal, dass ein Placement bei ihm wahrscheinlich so mindestens 20.000 eher mehr kostet. Also, mhm. irgendwo zwischen 20 und 40.000 würde ich mal schätzen, wenn er jetzt, wenn wir mal die 400.000 Views als Benchmark nehmen, also irgendwo zwischen 50 und 100 Euro pro 1.000 Views. Ähm, das heißt, bei, ja, wenn wir die untere Grenze nehmen mit 20.000, müsste er um 500.000 Euro zu verdienen, ja wirklich äh, 20 Placements gemacht haben. Also alle zwei Wochen müsste ein Video und ein Placement drin sein. Das kann ich mir auch vorstellen. Oder sein Preis ist einfach höher und dann ist es eher mehr so einmal im Monat.
0: Aber der ist doch auch ganz viel auf so Veranstaltungen und so. Und selbst wenn er da dann oft Leuten irgendwie jetzt nicht so freundliche Fragen stellt, sage ich mal, ist es ja schon auch immer relativ klar, wo er ist. Kriegt er da nicht auch Geld für, dass er dann ausgerechnet bei dieser Veranstaltung ist?
1: Das, also ich, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass, er, dass allein der, der Zugang schon für ihn dann das wert ist, weil er dann damit ja wiederum was AdSense eingeht oder irgendwie einfach mhm. seine Reichweite eingeht, was tun kann. Ähm, er, er hat aber tatsächlich noch eine andere Kategorie, wo er nochmal drüber spricht, was er als Moderator bekommt. Und da, ist, da sind, kommen nochmal irgendwie 120.000 Euro oder so oben drauf. Also nochmal irgendwie 10.000 Euro im Monat, die er durch AdSense verdient, 10.000, die er durch Moderation verdient. Und dann eben noch mal irgendwie, äh, ja, je nachdem, was er Jahr verteilt in den auch noch eine halbe Million. Also da sind wir schon bei irgendwie 750.000 Euro mhm. äh, mit seinem Kanal mit mit einer Million Abos. Was aber bei ihm natürlich noch dazu kommt, er hat eine Firma mitgegründet, ähm, da ist er letztes Jahr dann raus, hat er verkauft an, an Mediakraft lustigerweise, also an den Verbund, der auch Mediakraft ge- äh, gekauft hat. Da hat er auch irgendwie eine sechsstellige Summe letztes Jahr schon in seinem Video drin gehabt, was er damit verdient hat. Und das hat er aber dann auch wieder größtenteils und auch andere Gelder, die er bekommen hat, hat er irgendwie in Immobilien investiert. Das heißt, das ist bei ihm auch nochmal ein Ding. Und er hat jetzt das Geld, was er durch diesen Firmenverkauf bekommen hat, auch in andere Startups investiert. Und eins davon zeigt er auch und macht quasi direkt auch nochmal Werbung für dieses Startup in einem Video, was ein Placement hat. Also quasi so so Doppelwerbung. Werbung für für seine Firma, bei der er tatsächlich Gesellschafter ist und Werbung für den... Partner, der dieses Video tatsächlich finanziert.
0: aber der hat ja auch nach wie vor trotzdem, glaube ich, fünf Mitarbeiter, oder? Halt genau, die seine, Kanal. seine Videos also schneiden. Und
1: also er behauptet das, und das kann ich mir auch gut vorstellen, er würde ich eher schätzen, dass es sogar mehr ist, dass alleine, also dass nur die AdSense-Einnahmen komplett ins Team fließen und der Rest ist dann halt Cash auf der Tasche und das investiert er halt dann wiederum teilweise in Startups und Immobilien. Also man kann auch davon ausgehen, dass der, wenn er jetzt, ich meine, das ist jetzt schon das zweite Jahr, dass er das Video macht, wir können aber davon ausgehen, dass es nicht das zweite Jahr es ist in dem er gut Geld verdient der hat er davor auch schon andere Sachen gemacht also ne, mit dem Verkauf von einer anderen Firma auch und jetzt die Investments und so ich bin mir relativ sicher der könnte wahrscheinlich heute aufhören und hätte eigentlich ausgesorgt mit den Immobilien und den Investitionen und dem Cash was er jetzt irgendwie auf der Tasche hat ähm, weil der ist auf jeden Fall äh, Millionär und das ist tatsächlich auch sein Thumbnail also heißt, im Thumbnail steht bin ich jetzt Millionär das ist eigentlich mehr eine Frage aber ich würde sagen er war letztes Jahr wahrscheinlich auch schon Millionär also, was ähm. ich
0: interessant finde, ist, wenn er sagt, dass äh, von diesen 120.000 waren das, ne? AdSense Money. Wenn, wenn er davon fünf Mitarbeiter bezahlt, dann hoffe ich aber für die Mitarbeiter wirklich, dass sie da nur Teilzeitmäßig angestellt sind. Das ist ich äh, auch das, was ich mir gedacht habe. Also, ist ich, sehr wenig. 20.
1: Vielleicht ein bisschen über 20. 20.000 Euro im Jahr. Und da sind ja Arbeitgeberanteilkosten für Büro und solche Sachen müssten da ja eigentlich auch mit drin sein, ne?
0: Finde ich, ähm, ja.
1: Also normalerweise würde ich sagen, rechnest du mindestens so 30 Prozent nochmal obendrauf, vielleicht sogar 40 Prozent auf die mhm. Kosten, die wenn du so Overhead mit reinrechnest. Das muss ja auch irgendwie eine Software, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie im PC kaufen, jedem irgendwie... Zugang zu Microsoft Word und Office oder keine Ahnung, was sie für Software benutzen. Das das läppert sich ja so ein bisschen. Eine letzte Sache
0: habe ich noch, weil er zeigt in einem Video auch so so eine Wohnanlage, die er gekauft hat, in der er wohl auch aufgewachsen ist und wo seine Mutter auch drin wohnt und anscheinend auch Teile seiner Mitarbeiter. Vielleicht kriegen die dann die Wohnung billiger, wenn sie schon so wenig Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Aber er steht dann so sehr begeistert irgendwie im Haus, so so Eingangsflurbereich. Und da sind dann irgendwie, anscheinend bekommt dieser Eingangsfuhr so, ein, so ein Thema. Ja. Und normalerweise, wenn man ja in so ein Haus reingeht, ist ja dann immer eher so neutral eigentlich, gerade so Mehrfamilienhaus. Und bei hey Aaron werden alle Wände mit unterschiedlichen äh, Filmszenen bemalt. Also Harry Potter ist schon da, Herr der Ringe ist schon da, Star Wars kommt wohl noch. Und ja, fand ich interessant. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber ich weiß es nicht. Aber,
1: ja. Ich habe mir das auch gedacht, bevor er erzählt hat, dass äh, da, also anscheinend sind ja irgendwie seine, seine Mutter, seine Schwester und zwei Leute, mit denen er arbeitet, äh, haben Büros da, beziehungsweise einer hat auch eine Wohnung zusätzlich zu seinem Büro. Also irgendwie fünf Wohnungen sind auf jeden Fall belegt von Menschen, die, mit, die, mit denen er irgendwie äh, eng verbandelt ist. Mhm. Aber davor, als er erst in diesen Haustour reingeht und ich dachte so, stell dir mal vor, du bist so Mieterin in so einem Haus und dann kauft irgendein so TV-YouTube-Promi in dein Haus und fängt dann an, den Haus um mit irgendwelchen Filmszenen voll zu klatschen, wie ich auch denke so, okay, also ja, finde ich cool, dass mein Vermieter Star Wars mag, aber irgendwie also ich hätte gern einfach ein Haus, wo ich dann wohnen kann, was nicht, wo ich jeden Tag reinkomme und ich sehe direkt irgendwie so zwei Charaktere aus Herr der Ringe, die mich an der Tür aufhalten wollen. Es ist ja was anderes zu sagen, ich mache mein Haus schön, mhm. als ich mache das Haus, was ich an andere Menschen ver- vermiete, so wie ich es gerne hätte, wie es aussieht. Weil, also klar, bist du der Vermieter und du hast das Recht dazu, aber gleichzeitig... Ist das für die Leute, die da schon leben, vielleicht ein bisschen strange, wenn einfach irgendjemand ein Haus aufkauft und dann sagt so, ich mach das jetzt in ein Barbie-Haus, ich mach's komplett pink. Weiß ich nicht, ob die Leute das äh, alle so cool finden, aber ich meine, die Filmszenen sind ja noch einigermaßen unkritisch.
0: Ja, aber das ist doch auch so, so kitschig irgendwie. Ich muss aber auch dazu sagen, er redet ja dann im Innenhof stehend auch noch davon, dass Mieter die dümmsten Menschen der Welt sind. Was ich finde, <lacht> ich so im aktuellen Klima auch sehr kritisch finde, wo man ja eher das Gefühl hat, Vermieter sind nicht gerade sozial die besten Menschen der Welt. Aber er sagt das so, von wegen, ja, die sind die dümmsten Menschen der Welt. Und dann so, ach, und hier wohnen meine Mitarbeiter und hier wohnt meine Mutter. Meine Schwester hat hier auch eine Wohnung. Und ich so, Okay. Ich,
1: also ich, ich, ich habe das tatsächlich mehr so als Gag verstanden im Sinne von, er macht einen Witz darüber, dass seine Mitarbeiter auch seine Mieter sind und nennt sie quasi damit einfach richtig dumm. Also das war so ein, so ein freundlicher Jab an die Mitarbeiter, über die er sich eh die ganze Zeit lustig macht.
0: Aber er steigt ein, mit meiner Mutter wohnt hier. Deswegen fand er <lacht> nur so, ach... <lacht> ich, das war, aber auch ja. so oder
1: so also, er, also es, das war mit so einem Augenzwinkern gesagt, aber es wirkte schon so, als würde er sich gerade darüber aufregen, dass, dass seine Mieter irgendwie Stress machen wo ich auch sagen muss, ja das in dem Haus Flur zu sagen, wo die dann auch wohnen und die dieses Video wahrscheinlich auch gucken werden ist vielleicht auch nicht so geil ich finde es tatsächlich auch eine coole Story zu sagen so ich habe tatsächlich das Haus gekauft, in dem oh ja. ich aufgewachsen bin ähm, das äh, finde ich irgendwie sehr inspirierend würde ich auch machen wenn ich es äh, könnte und noch da wohnen würde, wo mein, meine Eltern da noch wohnen würden oder sowas, dann würde ich, könnte ich mir das auch vorstellen. Ähm, wenn ich das Geld, also wenn 50 unterschiedliche Dinge zutreffen würden, die nicht zutreffen, fände ich es auch gut. <lacht> meine Eltern wohnen nicht mehr da. Ich habe das Geld gar nicht, ich wohne nicht in derselben Stadt. Aber wenn das so wäre, <lacht> dann fände ich es auch cool.
0: Ja, wir sind sehr viel umgezogen. Ich müsste
1: Immobilien <lacht> in
0: verschiedensten deutschen Städten erwerben. Und äh, da bin ich sehr weit weg von ohne meine Finanzen jetzt offenlegen zu wollen, aber da bin ich sehr weit weg von.
1: Sehr weit weg. Äh, ja. Anderes Thema, das das Internet noch äh, mehr bewegt hat als Pokémon-Karten und Finanztipps von Hearon, nämlich die letzte Instanz. Die letzte Instanz ist ein WDR-Talkshow-Format, das gar nicht mal so neu ist. Und die Folge, um die es jetzt geht, ist tatsächlich sogar schon aus dem November. Die wurde jetzt nur noch mal neu ausgestrahlt. Ich muss sagen, die Idee von der Show als solches, einfach auf dem Papier, wenn mir jemand diese Idee so jetzt pitchen würde, finde ich eigentlich ganz geil. Also die Idee ist, fünf Leute beantworten quasi eine Frage, indem sie darüber diskutieren und dann am Ende wählen sie mit grünen oder roten Karten, ob sie dafür sind oder dagegen. Und wenn wenn mir jetzt jemand diese Idee pitchen würde, habe ich sofort im Kopf mega geiles Konzept. Ich nehme die Leute von Genial daneben und stelle ihnen dumme Fragen. So wie, darf man in der Dusche urinieren? Oder darf man ein Marmeladenbrot noch essen, wenn es auf die Marmeladenseite länger als drei Sekunden runtergefallen ist? Also solche hm. Fragen von Comedians und Comedians beantwortet, fände ich lustig. Das, glaub, das wär, so würde ich mir die Show, so könnte man die Show noch retten, glaube ich.
0: So eine Mischung aus ähm, Leuten aus dem Comedy-Bereich, die wirklich lustig sind, und vielleicht auch so Philosophinnen und Philosophen. Dass man ja. so Weißt du, sowas, dann denke ich mir auch so, es, es gibt ja auch teilweise so ganz krasse äh, Artikel, die wirklich so sehr ernsthaft so absurde Fragen ausloten. Und dann ist man da so total investiert oder auch so YouTube-Videos, wo sowas gemacht wird. Sowas
1: hätte ich auch spannend gefunden. Aber
0: es ist das deutsche Fernsehen, deswegen <lacht> ist es natürlich
1: anders. Genau, also anstatt über lustige Themen zu diskutieren, oder also man kann ja auch über philosophische Themen diskutieren, die irgendwie wo es keine richtige Antwort gibt und dann hat man lustige Menschen, die sich darüber auf lustige Art und Weise unterhalten und dann gibt es irgendwie ist Unterhaltung. Unterhalten sich in dieser Folge fünf weiße Menschen darüber, was eigentlich rassistisch ist und dann wählen sie mit Rot oder Grün, ist das jetzt rassistisch oder nicht. Und das hat natürlich allein aus Grund dieser Prämisse schon eine Menge Leute aufgeregt, weil das ist einfach... Dumm und gefühlt, also als wir über dieses Thema gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, da muss man eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil wir hatten genau dieses Thema schon mal, als nämlich der MDR eine Sendung gemacht hat über darf man noch das N-Wort sagen, oh Gott, ja. wo irgendwie auch nur weiße Menschen eingeladen waren, inklusive Menschen von der, von der AfD. Also es war irgendwie super skurril, und ich habe gedacht, wie kann das denn, wie kann das denn sein? Also wäre es auf die Idee gekommen, zu sagen, wir lassen jetzt Menschen, die nicht davon betroffen sind, mit Grün oder Rot darüber abstimmen, ob das ein Problem ist. Und dann nennen wir die Sendung auch noch die letzte Instanz. Also von wegen so diese vier, fünf Promis, die nicht davon betroffen sind, sind die letzte Instanz, die jetzt entscheiden, ist das so oder nicht.
0: Das ist halt auch so ein bisschen der Punkt unabhängig davon, dass ich die Fragestellung komplett absurd finde. Also es geht einmal um äh, eine ja, paprikasauce die nach einem sehr diskriminierenden Wort für Sinti und Roma benannt ist, ob man das denn noch so nennen darf. Dann zehn Jahre Instagram, sind soziale Medien ein Fortschritt. Harmloseste Frage da. Good Cop, Bad Cop, können wir der Polizei noch vertrauen? Was insofern auch ein sehr schwieriges Thema ist, weil es ja extrem viele Vorfälle gab oder auch äh, Recherchen in der letzten Zeit, wo es um... Rechtsradikale in den Rängen der Polizei ging und halt so Netzwerke, wo von Neonazis innerhalb der Polizei Waffen und Munition gehortet wurden und so. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da irgendwie, ob ich das so lustig kurz mal wegdiskutieren möchte. Von wegen, nee, Polizei sind lieb und alle, die für Black Lives Matter auf die Straße gehen oder sich allgemein wünschen, dass die Polizei da ein bisschen mehr überwacht wird, die äh, sind scheiße und soll mal lieber dankbar sein. Und vierte und letzte Frage war, die kann ich auch so vorlesen, weil sie kein rassistisches Wort enthält. Extrem gepierst und tätowierte Erzieher und Lehrer, können wir das unseren Kindern zumuten? Das war dann auch die Frage, wo sich am, ne, wo so Ja und Nein sich so fast die Waage gehalten haben. Aber was du schon meintest mit letzter Instanz, warum diese Leute, also in diesem Format, waren zu Gast. Mickey Beisenherz, der schreibt unter anderem, glaube ich, Gags fürs Dschungelcamp.
1: Hat auch einen Podcast, auch einen äh, der Podcast. Auch relativ erfolgreich ist. Apokalypse und Filterkaffee, glaube ich.
0: Genau. Ich mir denke, okay, gut, den könnte man so in der Comedy-Ecke verordnen. Ne? Also das ist gar nicht so weit weg von... Gab von auch der schon der Idee,
1: lustiger Mensch redet über Dinge.
0: Genau, gab es auch schon ein paar schwierige Sachen in der Vergangenheit. Er hatte mal so einen Auschwitz-Witz von einem... Kollegen oder Bekannten von sich relativiert und das äh ist auch gar nicht so lange her, das war im Januar. Genau, es ist, oh Gott, die Zeit rast an einem vorbei. Es ist. Oh. Äh, die zweite Person war Thomas Gottschalk, wo man sagt, ja gut, ist halt irgendwie so eine entertainment koryphäe hat in der Vergangenheit auch schon mal einen Shitstorm ähm, gehabt. Oder mehrere auch, weil das so, weil er so alt-Herrenhumorig oft ich glaube, die haben ja hier noch sagen dürfen, so hahaha, ha, ha, hier habt den einen Haartest gemacht und hier irgendwie osteuropäische äh, Hintergrund. Kein Wunder, dass ihr das Kind so viel geklaut habt <lacht> und äh, entschuldigt sich dann, wenn er darauf hingewiesen wird, dass das ja schon sehr diskriminierend ist. Hat aber, glaube ich, nicht so richtig verstanden, warum es diskriminierend ist. Also gut, Thomas Gottschalk sitzt sowieso in jeder zweiten Sendung im deutschen Fernsehen ist jetzt keine große Überraschung, aber die anderen zwei Kandidaten, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die in von meiner Auffassung her weder aktuelle Relevanz in irgendwas haben, <lacht> noch würde ich mich für deren Meinung interessieren. Also das ist halt so, ich, ich sage jetzt auch nicht so, heute diskutieren wir über Corona-Maßnahmen und fahre dann irgendwie zu, keine Ahnung, Beate aus Schwiegertochter gesucht und sage, Beate, erklär mal, wie breitet sich denn so eine Pandemie aus? So, weil die Person das offensichtlich nicht sagen kann. Also das, die Person sind Janine Kunze. Ähm, die kennt man von Hausmeister Krause. Und sonst weiß ich auch nicht woher, ehrlich gesagt. Die hatte unter anderem die Meinung vertreten, dass sie ja als großbrüstige blonde Frau auch diskriminiert wird. Und das ist deswegen, und das findet sie ja auch nicht so schlimm. Deswegen ist es total okay, wenn man halt so... Sinti und Roma beleidigt, weil die Soße halt auch schon immer so heißt. Haha. Ha. Und, und das finde ich eigentlich am krassesten, Jürgen Milski war mit dabei. Und Jürgen Milski kennt man aus ähm, Big Brother, aus einer sehr frühen Staffel und von Neuen Live.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> also falls ihr euch noch erinnert, das war die Sendung mit dem großen roten Knopf, wo so getan wird, als wenn man da, an- könnte man tolle Sachen gewinnen, wenn man da anruft, aber eigentlich wurden die Zuschauer die ganze Zeit verarscht. Und Jürgen Milski, und da hatte ich vor über fünf Jahren schon mal einen Artikel auch drüber geschrieben, hat sich dann auf Facebook irgendwie so als neue Karrierechance im Zuge von Piggy da und so dazu entschieden, rassistische Scheiße zu posten. Ach krass, okay. So, und das ist einfach unabhängig davon, dass es, dass Jürgen Milski keinerlei Pop-Relevanz äh, irgendwie hat, <lacht> hat man sich dann auch noch jemanden ausgesucht, der äh, zusätzlich auch noch durch rassistische Scheiße regelmäßig auffällt. Und da kann mir niemand erzählen, dass das nicht bewusst ist
1: gemacht wurde. Auf jeden Fall bewusst, weil jeder, der schon mal in irgendeiner Form mit einer Redaktion zusammengearbeitet hat, weiß, wie viel Überlegungen in die Gästeauswahl, in die Auswahl solcher Fragen und so weiter reinfließt und das geht durch 30 Instanzen schon in der Konzeption bis hin zum Schnitt, bis es dann irgendwann gesendet wird. Also, das kann nicht aus Versehen irgendwie passiert sein. Irgendjemand wird ja schon mal gesagt haben, so, hey Leute, finden wir das wirklich, wollen wir das bewusst so machen? Und das ist ja so gemacht worden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich einfach die Frage gestellt wurde, hey, wollen wir nicht einfach kontrovers sein?
0: Wenn es zumindest kontrovers wäre, weißt du, wenn du da Leute mit komplett unterschiedlichen Meinungen reinsetzt und die dann strittige Sachen diskutieren lässt. So, dann, dann, ich, ich finde, dann wäre es nochmal eine andere Diskussion. Aber du setzt da vier Leute rein, die alle weiß sind, die alle von dem, was man weiß, heterosexuell sind, die also in ihrem, Leben wahrscheinlich eher wenig Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und ähm, lässt die darüber urteilen, ob andere sich diskriminiert fühlen dürfen. Das ist ja nicht kontrovers, da sitzt ja dann niemand in der Sendung und sagt so, um, sorry, weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist, sondern du gibst ja dann den Zuschauern einfach nur mit ja, das ist total okay und wenn sie jetzt zu Hause sitzt und sich denken, aber ich will hier meine Soße weiter so nennen, <lacht> ist mir doch egal, ob Roma und Sinti <lacht> Äh, in der Nazizeit zeit ähm, ebenso wie Juden äh, zum äh, obersten Feind irgendwie des äh, Naziregimes äh, ausgerufen wurden und umgebracht wurden, So, das, das ist ja nicht, also das ist, ich finde das so eklig und das ist so eine Vergiftung des sowieso schon vergifteten gesellschaftlichen Klimas ich finde es unzumutbar und ich finde es das Lächerlichste überhaupt, wenn der WDR jetzt sagt, oh ja, nee, da hätten wir uns ein bisschen mehr getan, da hätten wir noch jemand anderen mit reinsetzen sollen, der vielleicht auch mal eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Die haben das zum zweiten Mal ausgestrahlt und wenn er nach der ersten Ausstrahlung nicht schon aufgefallen ist, dass es das eine absolute Scheiße ist, was da passiert ist und offensichtlich bewusst passiert ist, dann brauche ich mich ja jetzt auch nicht darüber freuen, dass der WDR jetzt sagt, so, mm, ja, vielleicht darf nächstes Mal auch jemand kommen, der dich weiß ist. So unmöglich. Also da habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Und dann finde ich auch nicht, dass es Cancel
1: Culture ist zum Beispiel,
0: wenn man sowas anprangert, weil das ist nicht in Ordnung.
1: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort und eine tolle Überleitung zu unserem nächsten Thema. Es gibt noch eine andere Story von jemandem, der jetzt wirklich gecancelt wurde. Und zwar Mimi. Mimi ist ein YouTuber, der groß geworden ist durch seine... Ja, der macht so gezeichnete Videos, hat eigentlich sein Gesicht auch in den Videos so gut wie nie gezeigt und hatte so seinen ersten großen Fame durch eine Aktion, wo er tatsächlich, glaube Leon Mascher und Arboret äh, konfrontiert hat bei einem Konzert. Also er hatte, vorher war der relativ klein, würde ich mal behaupten, und hat sich halt so ein bisschen mit YouTube Deutschland angelegt. ne Und hat so ein bisschen halt auch, äh, ja einfach die, die Leute so ein bisschen hops genommen und gesagt so, hey, guck mal, was die vermisst machen, das stimmt alles nicht und war eigentlich jemand, der auch immer sehr gut recherchiert hat, also der auch richtig verrückt dann Sachen aufgestellt hat. Zum Beispiel, glaube ich, war das bei Mert, der damals diesen homophoben Prank gemacht mhm. hat. Also gesagt, ich sage meinem Vater, dass ich homosexuell bin und dann verprügelt er mich und dann stelle ich das online. Und da hat er richtig krass offengelegt, dass der Mert irgendwie behauptet hat, dass hätte, er hätte vorher ein Statement gefilmt, um das als soziales Experiment zu beweisen und dann hat er aber offenlegen können, dass, weil er eine andere Frisur hatte, dass er nicht beim Friseur gewesen sein konnte, <lacht> weil er dann recherchiert hat, wo <lacht> sein Friseur ist und es war irgendwie super skurril. Ich habe ich ich die, Sto- so hab die Story oh, nicht mehr Gott. ganz im Kopf, aber er war auf jeden Fall jemand, der der auch richtig deep recherchiert hat und krass Sachen ähm, auch nachgeprüft hat und da, da wirklich auch nicht aufgegeben hat und super sich reingebissen hat in solche Themen. Und das hat man auch dadurch gemerkt, dass nach diesem Leon Mascher apparat ding wo irgendwie dann ihm seine Speicherkarte geklaut wurde, weil, weil sie nicht wollten, dass dieses Video veröffentlicht wird, hat er sich irgendwie so eingeschossen auf Apparat und Leon Mascher.
0: Dadurch kenne ich den auch nur. Also dadurch ist er mir ein Begriff geworden tatsächlich.
1: Also gefühlt hat der seit dieser Aktion, das stimmt nicht ganz, aber gefühlt hat er nur Videos über Leon Mascher gemacht. Täglich. Also wirklich so, als, als würde der jeden Tag, also das stimmt nicht ganz, aber es ist so, so, in meiner Wahrnehmung ging es eigentlich nur um Leon Mascher. Und da muss man ihm auch Props geben, das hat er teilweise echt äh, richtig gut offengelegt, wie, wie der halt irgendwie seine Community abzockt, wie der äh, Mist baut, was, was der so an, an Content macht. Also der war so der größte Kritiker von, von Leon Mascher und den Teilen, manchmal auch ApoRed. Das ist aber so ein bisschen hin und her gewachsen. Also manchmal fand er ApoRed cool, manchmal hat er dann doch Beef mit ApoRed. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also wie gesagt, das ist so eine unendlich lange Saga. Manche von euch werden die sicherlich intensiver verfolgt haben als ich, und da mehr Infos zu haben. Auf jeden Fall ist das Ganze so ganz krass eskaliert im letzten Jahr. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Da gab es nämlich dann plötzlich Vorwürfe, die er offengelegt hat auch mit Namen von der Person, um die es ging, angeblich, dass Leon Mascher und ApoRed eine YouTuberin auf einer Party sexuell belästigt hätten. Das war der Vorwurf, den er so in den Raum gebracht hat. Und hat dann auch die Namen mit reingezogen von den, von den Frauen, um die es da angeblich ging. gab da noch einen anderen Fall. Ich möchte da jetzt gar nicht drauf eingehen, weil der Kanal von Mimi ist nämlich jetzt komplett gelöscht worden. Oder, worden. Und nicht nur sein Kanal, sondern auch sein Zweitkanal. Also wirklich komplett sein YouTube-Konto dicht gemacht. Und da hieß es dann erst auf Twitter, hat er auch selber gesagt, so, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Und es hieß dann erst, ja, das ist so ein typisches YouTube-Ding. YouTube macht manchmal Fehler, die die, automatischen Strike-Bots strike manchmal auch einfach Kanäle aus Versehen weg. Manchmal ist es auch so, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute einen Account melden, dann wird der vielleicht einfach gefleckt und weggeblockt, weil Mhm. einfach koordiniert irgendwie ein paar Leute da irgendwie versucht haben, Stress zu machen. Und dann wird das meistens wieder hergestellt. Es gab schon viele Fälle auch, wo Kanäle weg waren und dann hat man halt mit seinem Netzwerk gesprochen und die oder hat ihn in Kontakt bei YouTube und hat gesagt, hey, da ist irgendwas passiert. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, haben das intern geprüft und dann haben sie es wieder freigestellt. Und was bei ihm jetzt aber faszinierend ist, ein Kanal mit über 800.000 Abos und jemand, der in dieser YouTube-Szene auf jeden Fall auch über diesen äh, Leon Mascher äh, sache bekannt ist, der hat zum Beispiel, glaube ich, auch mit, mit Unge zeitweise in einem Haus zusammen gewohnt mal und haben die irgendwie gestreamt und so. Also der ist. Ähm, auf jeden Fall in der YouTube-Szene fest verankert, mit über 800.000 Abos, auch irgendwie kein kleiner Kanal. Und jetzt hat aber YouTube bestätigt, wir haben das geprüft und dein Account ist korrekterweise gesperrt worden.
0: Und was ich aber da auch so ein bisschen undurchsichtig finde, ähm, die die sagen ja nicht, warum. Müsste der Creator dann nicht Bescheid kriegen, warum sein Kanal gesperrt wurde, weil Mimi behauptet ja, er wisse überhaupt nicht, wie das kommen kann.
1: Also YouTube hat in dem Tweet gesagt, er soll sich mit ihnen in Verbindung setzen und dann würden, würden sie mit ihm drüber sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es ihm dann erklären. Aber das ist ja noch eine super lange Story auch aus letztem Jahr mit Dr. Disrespect, der zum Beispiel von Twitch geblockt wurde, wo der sogar so einen fetten Vertrag über irgendwie mehrere Millionen Dollar hatte, exklusiv auf Twitch zu streamen und plötzlich war er einfach weg und bis heute sagt er, er weiß nicht warum und niemand redet drüber kann mir vorstellen, dass es bei Mimi vielleicht ähm, ähnlich ist, dass sie sagen so, hey, wir verraten es dir gar nicht oder sie sagen es ihm und dann hat er aber keinen Bock, es zu verraten. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eben mit diesen, mit diesen Vorwürfen zu tun hat, weil er da halt einen Namen genannt hat, Anschuldigungen in den Raum gestellt hat. Es gab Gerüchte, dass da irgendwie Rechtsstreitigkeiten tatsächlich auch stattgefunden haben, ApoRed hat zwischenzeitlich all seine Videos vom Kanal runtergenommen, ähm, was auch irgendwie sehr seltsam war, warum er jetzt plötzlich all seine Videos löscht, also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwas mit diesem Thema zu tun hat, ich weiß es aber nicht, also ich könnte mir halt, das ist das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, vielleicht sind es auch alte Videos und nicht irgendwie neue, ähm, die das jetzt irgendwie getriggert haben, aber ich ist er denn
0: wirklich beleidigend oder
1: ist es nicht eher so Fact-Checking? Das ist halt das, ist halt das Ding und das, das ist das, was das so intransparent macht. Also generell sind diese, diese Community-Guidelines ja relativ vage sowieso schon. Also da steht mm. nicht drin, so wenn du dreimal Hurensohn sagst, bist du weg, sondern das ja. ist sehr vage formuliert. Das, das ist ja das Konfuse. Ja also das macht es ja für ihn, für, die, für mich, für die Community völlig uneinsichtlich, was jetzt der Grund war. Und das ist das, was ich schwierig finde. Also, ich finde, YouTube hat schon das Recht, zu sagen, wer auf der Plattform sein darf und wer nicht. Absolut. Weil sie sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das können sie schon entscheiden. Wie bei Twitter und Trump. Genau, und die, die Platforming, Plattforming hat das gesehen bei Infowars zum Beispiel. Ja. Ne? Also, Und deswegen, also wenn man das auf der einen Seite unterstützt und sagt, ja, ich finde es gut, dass Trump auch gelöscht würde, weil der ist gefährlich, dann muss man auf der anderen Seite auch unterstützen, dass sie sagen, ja gut, wir haben unsere Community Guidelines und wenn jemand dagegen transparent sichtbar verstößt und wir genau belegen können, was das war, was dagegen verstoßen hat, dann können wir die Person auch sperren, weil dann ist es transparent kommuniziert und du kannst, du weißt a, vorher, was du nicht machen darfst, b, haben sie ja eigentlich dieses Strike-System, wo du, wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, noch zweimal weiter diesen Fehler machen musst, bevor der Kanal weg ist. Und das ist aber hier irgendwie nicht passiert und das finde ich problematisch. Also wenn wir jetzt, das, das weiß ich nicht, aber wenn wir jetzt wissen würden, Mimi hat irgendwie zweimal eine Warnung bekommen für irgendwas Spezifisches und hat das Spezifische weitergemacht, dann würde ich auch sagen, fair. So ist ist passiert, er, er wurde gewarnt, dieses Strike-System hat gegriffen. Aber so wie es jetzt gerade wirkt ist, aus dem Nichts wurden plötzlich beide Kanäle gelöscht, er weiß nicht warum, musste das irgendwie erst an... YouTube-Tweeten. wie gesagt, das ist seine Aussage. Wissen wir natürlich auch nicht, ob das ja. stimmt oder ob, ob er einfach nicht gedacht hat, dass es passiert oder es nicht wusste oder keine Ahnung was. Ich habe jetzt auch mit ihm nicht darüber gesprochen, aber ich, ich finde die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, zumindest so, wie es dargestellt wird und so, wie es aussieht äh, mit den Informationen, die uns so auf Twitter präsentiert werden, finde ich es problematisch. Weil so wie das, und das verstehe ich auch, warum viele YouTuber... Ähm, da jetzt ein Problem mit haben und auch viel aus der Community, weil das wirkt halt so, als könntest du willkürlich gelöscht werden. Und wenn man sich den Tweet mal anguckt, auch was YouTube dazu getweetet hat, da, da sind Leute drunter, die sagen, Leute, ihr habt damit gerade eine komplette Existenz von heute auf morgen ausgelöscht. Er hat damit sein Geld verdient. Das war bei weitem sein größter Kanal. Ähm, ne, also er hat, er hat zwar Twitter und Instagram, aber da sind die Followerzahlen viel kleiner. Also er hat auf Twitter hat er 265.000 Follower, auf YouTube waren es über 800.000. Einfach so einen Kanal zu löschen, ist problematisch. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob YouTube mit ihm das konkret geklärt hat. Wie gesagt, wenn da irgendwelche rechtlichen Sachen dahinter stehen... Aber das
0: kann ihn ja dann auch nicht überrascht haben. Das kann ihn ja nicht überrascht haben, ja. Und kriegt man, also wenn es da so um einzelne Videos geht, würde man dann nicht erstmal
1: eine einstweilige Verfügung kriegen, von wegen, das Video muss runtergenommen werden? Ich verstehe es nicht. Es gab nochmal so einen anderen Fall äh, von einem YouTuber, der dagegen wohl geklagt hat, dass sein Kanal gelöscht wurde und dann musste YouTube den wiederherstellen. Also das ist vielleicht sogar auch eine Sache, die potenziell, die er potenziell machen könnte. Mhm.
0: Aber ich meine, was äh, Mimi macht, ist ja nicht so wahnsinnig weit weg von so, ja, so ein bisschen bissigeren Commentary-Videos zum Teil auch, ne? Und da gibt es ja sehr, sehr viele Kommentare, äh, sehr, sehr viele. Kanäle auf ähm, YouTube, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ne? Ja, also wenn ich, also wenn
1: ich, dann, dann, dann hast du Kanäle wie KuchenTV oder sowas, wäre dann eigentlich auch sofort weg, wenn das ja. der Grund war. Ne? Also das, ähm.
0: Wir behalten das im Auge.
1: Ja. Bevor wir jetzt weitermachen mit weiteren Influencern, die auswandern, haben ja. wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar nochmal für Vodafone und deren 5G-Angebote. 5G ist bei Vodafone nämlich jetzt schon in allen Red und Young-Tarifen ohne Extrakosten mit drin. Außerdem gibt es bei Vodafone natürlich 5G-fähige Smartphones, wie zum Beispiel das neue iPhone 12 oder die Samsung Galaxies. Und ich finde das super faszinierend, weil ich glaube, dass 5G generell das Internet alles, was wir irgendwie so machen, noch krass weiterentwickeln wird, weil wir einfach viel schneller Zugriff bekommen auf unsere Lieblingsserien, die wir irgendwie super schnell runterladen können, auf Musikalben, auf Mobile Games. ohne Mit viel niedriger Latenz kann man da einfach viel geiler auch gemeinsam online und so weiter zocken. Und ja, 5G gibt es jetzt schon im schnellsten Vodafone-Mobilfunknetz aller Zeiten für 16 Millionen Menschen. Also es ist schon für echt viele Leute verfügbar und der Ausbau schreitet auch weiter voran. Also wer Bock hat, das Ganze mal zu nutzen und jetzt schon quasi 5G zu haben, dann gibt es das auf vodafone.de und bis zum 7.2. gibt es außerdem 20% Rabatt auf alle 5G-Tarife. Wir hatten es neulich hier als Thema und es ist gar nicht allzu lange her, dieses Thema, alle wandern nach Madeira aus, alle wandern nach Dubai aus. Dubai ist irgendwie das neue Madeira. Beides ist irgendwie immer noch ziemlich bekannt. Wir hatten Taddel, der jetzt nach Madeira ausgewandert ist. Wir hatten die Harrisons, die nach Dubai ausgewandert sind. Und jetzt kommt direkt der nächste Double Punch innerhalb von einer Woche. Wir haben weitere sehr bekannte Influencer, die auswandern und deswegen auch einen richtigen Shitstorm fast schon haben. Nämlich Paola Maria und Sascha von den Außenseitern, die sind ausgewandert nach Dubai und zwar hat Paola Maria einfach auf ihrem Kanal ein Video gepostet, das heißt ausgewandert und dann Emoji. In dem Video rechtfertigt sie sich so ein bisschen, die ganze Situation ist so ein bisschen strange, weil sie meint so, ja, wir sind jetzt ausgewandert, auch wegen Corona sind wir jetzt so ausgewandert, wie wir ausgewandert sind, weil normalerweise... Würden wir uns erstmal darum kümmern, wo wollen wir eigentlich in Dubai wohnen? <lacht> Was machen wir hier eigentlich? Weil, gute Idee, sich sowas voll zu also, Wenn man auswandern ne? fände ich, wäre es irgendwie eine coole Idee. Aber nein, wir sitzen gerade in einem Hotelzimmer und fliegen nicht mehr zurück. Weil wir uns entschieden haben, wir wollen auswandern, aber jetzt hin und her zu fliegen wäre ja dumm wegen Corona. Also haben wir gesagt, wir gehen einfach dahin und bleiben einfach da und ziehen dann dahin. Also die, ich weiß nicht, wie viel Geld man haben muss, damit das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ja, Dass also man einfach so sagt so, ich ziehe jetzt in ein anderes Land, ich fliege einfach dahin und buche einfach auf unbestimmte Zeit ein Hotelzimmer, lebe komplett im Hotel ohne irgendwelche Möbel. Ich habe auch alle Sachen einfach in Deutschland verschenkt, meinen Sie? Ich habe gar nichts mehr, wohne nur noch in einem Hotel und nutze einfach die Zeit, um mich dann mal in der Gegend rumzugucken und ein Hotel und irgendwie eine eine Wohnung zu finden oder ein Haus, dann dann kaufe ich das, das ist ja ein riesiger Prozess und dann, oder miete das zumindest, aber das ist ja auch ein Prozess, also ich weiß nicht, wie in Dubai der der Immobilienmarkt aussieht, wahrscheinlich um einiges besser als in Berlin Mitte, aber trotzdem ist das ja eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert, gerade wenn du in ein fremdes Land auswanderst, du musst dich ja auch irgendwie um... Papiere kümmern, wie ist das mit Führerschein und Arbeitsgenehmigungen und so. Ich habe übrigens gelesen, dass man als Influencer und Influencerin in Dubai eine extra Lizenz dafür sich holen muss und mit dieser Lizenz geht einher, dass man angeblich nicht negativ über Religion und Politik sprechen darf.
0: Aber das wird ja für die kein Problem sein, die sind ja eher so lifestyle da YouTuber <lacht> das ist ja auch unterwegs. Das ist ja auch das,
1: was viel kritisiert wird. Also man, man sieht auch, dass dieses Auswahlungsthema, was in letzter Zeit ja eigentlich immer noch sehr positiv besetzt war, inzwischen krass umschwingt. Dieses Video hat 4000 Dislikes und die Kommentare sind richtig krass. Es ist also die Top-Kommentare mit den meisten Uploads sind, äh, alle Influencer waren wandern nach Dubai aus, woran das wo liegt und dann so ein Emoji, der Geld auskotzt. Äh, die Scheinwelt in Dubai passt ja perfekt zu oberflächlichen in Influencern. Also es ist wirklich nur so Kommentare, die die beiden richtig dissen. Und auch, also auch Leute, die so, die, die auch, die das Vorgehen kritisieren, von wegen so, wieso geht ihr einfach in ein Hotel und habt doch überhaupt gar keinen Plan, was ihr in diesem Land eigentlich machen wollt und wollt da jetzt irgendwie hinziehen, ihr wisst doch gar nicht, wie es da ist. Das ist, also, ich glaube, es gibt ja mehrere Kritikpunkte. Das eine ist Steuerflucht. Das ist ja das, was bei die Harrisons auch schon kritisiert wurde, dass mhm. man sagt, so, die ziehen da wahrscheinlich jetzt gerade hin, weil einfach man da so wie keine Steuern zahlen muss. Das andere ist dieses Thema, ihr zieht gerade während Corona um, während Leute das eben einfach, können einfach gar nicht reisen und ihr sagt einfach, ja, ich wollte jetzt erstmal ein Hotel monatelang. Und ja, einfach generell dieser Umgang mit so völlig realitätsfern, das inzwischen geworden ist für die meisten Fans. Also dieses Thema Authentizität war ja bei Influencer mal das ganz große Ding. Das sind Leute, die sind so wie du und ich. Und wenn die sich irgendwann mal was Großes leisten können, wie wie ein tolles Auto oder ein tolles Haus oder sowas, dann ist das ja so eine eine Rags-to-Riches-Story. So dieses amerikanische Traum, so ein bisschen nach Deutschland gebracht. Leute schaffen es, was ich auch schaffen kann. Und jetzt, ich habe das Gefühl, das ist in letzter Zeit aber krass ungeschwungen, von wegen so, das sind alles nur Schmarotzer, die unendlich viel Geld verdienen, die völlig fremd sind von der Realität, die sie für alle anderen sind. Genau, und leben in so einer Scheinwelt, Während Corona fliegen die einfach in ein, in ein Land, ein Land, was richtig krass umstritten ist, wenn es um Themen wie Homosexualität, Frauenrechte äh, und so weiter geht. Und unterschreiben da dann angeblich sogar noch irgendein Papier, auf dem draufsteht, dass sie sich in keinster Weise negativ zu diesem Land äußern dürfen. Also ich, deswegen, ja, also der Backlash zu diesem Auswanderungsvideo ist irgendwie gerade ziemlich groß. Ging es da aber nicht auch ein bisschen mit darum, dass
0: viele, wahrscheinlich jüngere Fans, so sehr von den Kopf gestoßen waren, dass das für die auch komplett aus dem Nichts kam? Also, dass sie bei dieser Entscheidungsfindung nicht so mitgenommen wurden, weil die Kinderzimmer wurden doch kürzlich erst renoviert. Und also ich habe das Gefühl, dass sowas ja auch immer eine Rolle spielt. Haben die Leute das Gefühl, sie verstehen jetzt, warum ihre Idole das machen und sind die auch wirklich
1: transparent in dem, wenn sie sowas planen? Das ist das, die Argumentationskette, die sie in dem Video benutzt. Also in dem Video mhm. sagt sie, hey, ich weiß, es wird viele von euch enttäuschen, weil wir quasi jetzt schon da sind und nicht den ganzen Prozess zu Hause gezeigt haben. Was ja, da, also ich kann mir schon vorstellen, dass das einige auch enttäuscht, weil das ist ja sozusagen das, was Vlogging auch ausmacht. Dass ja. man irgendwie so jeden Aspekt von seinem Leben teilt. Und das haben sie halt jetzt eben genau bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens nicht gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit reinzieht. Aber wenn man sich die Kommentare anguckt, ist das Gefühl, dass es den meisten gar nicht darum geht, sondern um was ganz anderes. Aber man weiß natürlich nicht, woher die Dislikes alle kommen. Ich finde es sehr faszinierend und es gab genau das Gleiche in anderer Form nochmal, aber dann mit Madeira. Der Aiblali oder Vic, ähm, wie er, glaube ich, inzwischen eigentlich mehr ähm, auftritt unter dem Namen, der will auch nach Madeira auswandern und hat einen Tweet gemacht, den er inzwischen gelöscht hat, der von Unge sogar, der König Madeiras, Kritisiert wurde. Iblali konnte, also will nämlich auch dahin umziehen und der macht es anders als äh, Paola, Maria und Sascha. Der möchte sich natürlich vorher mal darum kümmern, wo er dann da eigentlich wohnt, wenn er dahin zieht. Das ist vielleicht eine gute Idee. Und deswegen wollte er dahin fliegen, aber das ist aktuell schwierig wegen, ich weiß nicht, vielleicht dieser globalen Pandemie, mit der die ganze Welt zu kämpfen hat seit über einem Jahr. Hm. Nur, er hat sich darüber aufgeregt, dass er da irgendwie nicht hinfliegen konnte, hat das auch irgendwie so live getweetet. Oh, jetzt, ne, es, da ist doch gar kein Reiseverbot, sondern nur eine Reisewarnung und jetzt cancelt unsere Fluggesellschaft trotzdem den Flug irgendwie vier Tage vorher. Ich bin richtig sauer. Und dann hat er aber danach nochmal einen Tweet gemacht, wo er irgendwie in Madeira äh, glücklich in die äh, in die Kamera äh, grinst oder dann so in die, in die Umgebung Und dazu getweetet, äh, ich durfte nicht nach Madeira reisen, um mir eine Wohnung anzugucken, dann habe ich es aber trotzdem gemacht. Was halt so ein elitärer Bullshit auch wieder ist. Keine Ahnung, wie ist er denn da hingeflogen mit dem Privatjet? Also wegen so geschwommen, sind, vielleicht. geschwommen. vielleicht vielleicht hat er auch einfach einen anderen Flug ge- gefunden, weiß man nicht, aber es ist einfach so von der, der Art und Weise von wegen so, alle anderen bleiben gerade zu Hause, reduzieren ihre Kontakte, ich bin, ich bin ein Jahr lang jetzt nicht mehr im Urlaub gewesen wir mussten ne, unsere ganzen Urlaube im letzten Jahr irgendwie groß äh, canceln, also zumindest im, im Ausland konnte man nicht mehr im Urlaub sein, das, das nimmt eine Menge Leute mit die irgendwie denen so die Decke auf den Kopf fährt. Jetzt ist gerade auch noch Winter. Und dann kommt so ein Influencer und sagt so, ich darf's eigentlich nicht und habe es aber trotzdem gemacht, weil ich so cool bin und bin jetzt irgendwie hier im tropischen Paradies unterwegs und kann meinen Traum leben. Und dann hat Unge dazu getweetet, ich habe mich komplett da rausgehalten bisher. Nun muss ich was dazu sagen. Die Corona-Zahlen in Portugal sind aktuell so schlimm wie noch nie zuvor. Wir stecken in der schlimmsten Krise der Nachkriegszeiten und ist absolut kein gutes Zeichen nach außen. Bin enttäuscht. Also das, ne, weil auch natürlich Leute irgendwie, ne, wie gesagt, es gibt eigentlich kein Reiseverbot, es gibt nur eine Reisewarnung, es kommen immer noch ne, trotzdem ja Leute als Touristen dahin und das ist nicht besonders hilfreich für die Situation in beiden Ländern, weil entweder man bringt Corona von der einen Seite in die andere Richtung oder, oder bringt es halt mit zurück, kann ja beides passieren und dafür hat sich äh, Vic aber auch entschuldigt inzwischen, hat gesagt, hey, das war kein guter Tweet, hat den Tweet ja auch gelöscht und auch gesagt, dass er super vorsichtig war, dass sie irgendwie PCR-Tests gemacht haben und so weiter und äh, deswegen ja, ist alles gar nicht so schlimm ist wie gedacht.
0: Ich fand den Tweet jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, da gab es anderes Verhalten von anderen Leuten, was so sich mit Leuten treffen und feiern und so weiter angeht, die ich äh, unverantwortlicher fand tatsächlich. Ja, also ich meine, wir hatten das ja auch schon so ein bisschen mit ähm Bali in der letzten Folge ja. ne? so mit dem Gedanken, okay vielleicht fand es so Indonesien jetzt auch nicht so hart geil, wenn da eine Influencerin so ein Buch schreibt, von wegen kommt mal alle nach Bali, jetzt so in der Pandemie und interessanterweise ist es jetzt auch in ähm, Dubai so, dass da die äh, Corona-Zahlen sehr dramatisch ansteigen, weil Dubai war bisher und das wird sicherlich für viele Influencer auch so ein äh, ja, Impuls gewesen sein, dahin auszuwandern oder sich zumindest so semi-temporär da aufzuhalten, dass du da noch alles durftest. Ne? So Restaurants haben da noch offen und äh, dadurch verbreitet sich <lacht> Corona natürlich auch nochmal deutlich schneller und anscheinend sind dann so viele Influencer wohl dann auch nach äh, ja nach Dubai gekommen. Dass da jetzt mittlerweile auch gesagt wird, zumindest keine Live-Konzerte mehr, Leute. <lacht> ähm, <lacht> ah, ja, nein, das, war... das Ich fände, das wäre ein interessanter Twist, wenn man sagt, so, keine Ahnung, der Rest der Welt hat es vielleicht
1: schon wieder im Griff, aber diese ganzen Influencer-Hochburgen, die sind jetzt dann so richtig durchseucht. Wir hatten es letzte Woche tatsächlich schon aufgenommen. Also, wir haben tatsächlich ein 20-minütiges Segment oder sowas aufgenommen im Podcast, um über äh, Reddit und die GameStop-Aktien und wie Social Media da irgendwie gerade. Irgendwas verändert anscheinend in der Finanzwelt und wie krass das eigentlich ist. Und wir haben diesen Podcast am Dienstag aufgenommen und da waren so Informationen drin, wie ach die GameStop-Aktie ist jetzt irgendwie bei hat sich irgendwie verdoppelt oder sowas. Und da waren so Infos drin, wie das Subreddit von Wall Street Bets hat irgendwie 500.000 neue äh, Mitglieder gewonnen. Seit de- also einfach nur nach der Aufnahme bis zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast fertig geschnitten war innerhalb von einem Tag. Hat sich die Situation so krass verändert, dass wir es wieder rausschneiden mussten. Aber im Reddit haben sich das natürlich äh, viele Menschen immer noch äh, gewünscht. Und ich finde, es passt auch sehr gut in diesem Podcast, weil es halt irgendwie eine spannende Social Media Story ist. Mhm. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich versuche es mal so kurz und verständlich wie möglich runterzubrechen. Folgendes ist passiert. Es gibt auf Reddit eine Community, die heißt Wall Street Bets. Die kenne ich tatsächlich auch schon ein bisschen länger, ich finde das immer sehr lustig, die zu verfolgen, weil bisher ging es da eigentlich immer darum, dass sie irgendwie so Memes machen, also da sind eine Menge Leute, die eigentlich halt so richtig dumme Wetten abschließen auf den Aktienmarkt, die finanziell völlig, völlig dumm sind und dann halt irgendwie halt als Meme drüber posten, wie sie dann unendlich viel Glück haben und richtig, richtig reich werden oder eine normale Menge Pech haben, weil die Wetten richtig dumm sind und einfach all ihr Geld verdienen. Und dann posten sie halt so, haha, guck mal, ich habe in Robinhood, das ist so eine Aktienmarkt-App, die in den USA dafür gesorgt hat, dass halt auch wirklich sehr viel mehr Menschen einfach von ihrem Handy heutzutage einfach Aktien kaufen können und auch in den USA, USA eben auch Finanzprodukte kaufen können, die, glaube ich, in Europa gar nicht angeboten werden, weil sie <lacht> relativ riskant sind. Und die haben. Dann immer halt gepostet, haha, ich habe so viel Geld verloren und dann gab es ja ganz viele Memes auch unter anderem um Elon Musk, weil eine eine Aktie, die in diesem Reddit ganz viel gehypt wurde, war tatsächlich auch Tesla und da hat man ja auch im letzten Jahr gesehen, wie krass diese Aktie abgegangen ist. Und in diesem Mix aus Memes gab es aber tatsächlich auch immer wieder Momente und das ist in den den letzten Jahren, ich habe das Gefühl, auch mit Bitcoin so ein bisschen gewachsen, dass eben Leute das Gefühl hatten, ah, wenn ich in diesem Finanzbereich mit da drin bin, gerade auch durch solche Apps und so weiter, kann ich sehr schnell reich werden. Wenn ich das nächste Bitcoin verpasse, dann habe ich Pech und dann gibt es dieses FOMO und dann haben sich in diesem Reddit auch echt eine Menge Leute zusammengetan, die auch dann teilweise echt richtig gute Vorhersehersagen gemacht haben und äh, plötzlich echt auch viel Geld gemacht haben. Mhm. Und dieses Reddit ist gewachsen auf zwei Millionen Leute, war richtig groß und dann ist eine Sache mit GameStop passiert. Das hat sich auch in den letzten Monaten schon so ein bisschen entwickelt, dass die halt auch dann also auf, auf Firmen gesetzt haben äh, und darüber sich über unterhalten haben, die jetzt halt in der Pandemie irgendwie schlecht abschießen. Generell ist es halt so eine Community aus Leuten, die natürlich auch krass was gegen Wall Street haben, also die so ein bisschen so, wir sind die Kleinen und da kämpfen so ein bisschen gegen die großen äh, Firmen, die irgendwie damit mit Milliarden am, am Markt scheffeln. Und dann gab es einen User, der heißt Deep Fucking Value, <lacht> der, äh, halt auch, so wie alle anderen, halt seine dumme Wette gepostet. hat. Und seine dumme Wette war halt für GameStop. Also er hat quasi da, da, darauf gewettet, dass GameStop krass steigt. GameStop, wer es nicht kennt, ist ein Unternehmen, die im Retail, also im Handel so kleine Läden haben in, auf der ganzen Welt Also in Deutschland gibt es die auch teilweise in immer so größeren Supermarkt, nicht so so, so Malls oder so. Und in Amerika gibt es die halt auch in jeder Mall. Und du kannst da halt Videospiele kaufen und und Konsolen und so. Ganz oft auch völlig überteuerte, gebrauchte Spiele. Und eigentlich, und das ist das Skurrile an dieser ganzen Story, ist GameStop bei Gamern extrem verhasst. Jeder hat irgendwie so eine Erinnerung mit GameStop, die vielleicht auch positiv verknüpft ist, weil keine Ahnung, da habe ich meine erste Xbox irgendwie mit meiner Oma damals kaufen dürfen oder so. Aber gleichzeitig gibt es auch unendlich viele Memes darüber, wie krass GameStop Gamer abzockt, weil die nämlich für solche gebrauchten Spiele irgendwie geben die dir einen Euro und dann verkaufen sie es weiter zu Vollverkaufspreis. So.
0: Ich bin einmal tatsächlich, äh, kurze Anekdote dazu, äh, in so einen GameStop rein, weil ich mir dachte, okay, ich habe keinen Bock, mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, über einen Playstation-Store was zu kaufen, weil mein Internet so scheiße langsam ist und alles dauert für immer. Und dann dachte ich, dann kaufe ich eben keine Ahnung, das erste Uncharted gebraucht bei GameStop wird <lacht> er bestimmt mega günstig sein, die wollten da 20 Euro für haben, absolute Frechheit, deswegen, ich bin auf der, ich habe negative Verbindungen zu GameStop-Seite. Und
1: was dann dazukommt, also ab, abgesehen davon, dass, die, dass das Unternehmen halt jetzt irgendwie so ein bisschen bei Gamern, also eigentlich nie wirklich beliebt war ist auch noch das Problem, dass eben Spieleverkäufe heutzutage zunehmend digital stattfinden. Jetzt kommt natürlich noch die Pandemie damit dazu, die dafür gesorgt hat, dass äh, GameStop natürlich auch einfach komplett auf den Onlinehandel irgendwie zurückfallen musste weltweit. Und dabei natürlich gegen Unternehmen auch wieder wie Amazon und so weiter einfach ablusen oder auch einfach gegen Firmen wie Steam oder oder halt den PlayStation Store oder so, wo du halt die Spiele einfach direkt innerhalb der Plattform unterlädst. Das ist ein Grund, warum große Hedgefonds gegen GameStop gewettet haben. Also ohne jetzt zu erklären, wie genau das funktioniert, haben große, milliardenschwere Hedgefonds gewettet darauf, dass GameStop krass an Wert verliert oder vielleicht sogar Pleite geht. Ähm, Also die haben haben quasi dagegen gewettet, indem sie die Aktien, die sie eigentlich gar nicht haben, die haben sie ausgeliehen quasi, haben Aktien von anderen Leuten geliehen, haben sie dann verkauft und haben quasi die Hoffnung, dass der Preis dann weiter fällt und sie dann günstig zurückkaufen können. Dann geben sie sie zurück an die Person, von der sie die geliehen haben. Und quasi der Wert von dem Verkauf, als sie noch mehr wert war, bis zu dem Punkt, wo sie wieder eingekauft haben, das ist ihr Profit. Und dagegen hat dann quasi dieser Deep-Fucking-Value gewettet und gesagt, ich gehe davon aus, dass die Aktie steigt, weil ich glaube an das Geschäftsmodell und dann gab es irgendwie auch noch jemand Neues, der irgendwie in Sport of Directors von GameStop gekommen ist und ich glaube an den... Man hat quasi so auch sehr ausführlich dem Reddit und dann hat er, glaube ich, auch gestreamt und hat das da erklärt, gesagt, warum er daran glaubt, dass GameStop steigt. Und mit ein Grund ist, dass er quasi bewiesen hat, dass diese Hedgefonds sich verwettet haben. Also was nämlich passiert, wenn man sich diese Aktien leiht, ist, du, also wenn der Preis dann irgendwann steigt, dann steigen deine Verluste potenziell unendlich weil der Preis kann ja auch unendlich steigen und wenn du die Aktie für vier Dollar gekauft hast und du musst sie irgendwann zurückgeben und dann ist der Preis irgendwann 1000 Dollar, dann verlierst du ja unendlich viel Geld. Also nicht unendlich in dem Moment, aber halt richtig viel Geld. Und die Idee war quasi, wenn wir uns als Reddit zusammentun und ganz viele Aktien kaufen, dann steigt der Preis und dann sind diese milliardenschweren Hedgefonds irgendwann gezwungen, diese Aktien zu kaufen, damit sie sie zurückgeben können, weil sonst ihre Verluste Unendlich steigen. Und das sorgt aber dann dafür, dass der Preis noch weiter steigt und wir als normalos quasi so den Hedgefonds das Geld aus der Tasche ziehen. Wir können quasi wirklich Robin Hood mäßig, so wie diese sehr bekannte App in den USA heißt, den Reichen das Geld wegnehmen und dann die Armen verteilen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das ist dann so abgegangen, dass dieses Reddit, ich glaube jetzt Stand heute, von zwei Millionen Mitgliedern innerhalb von der Woche, ich glaube auf acht Millionen gestiegen ist, dass wirklich jeder darüber getweetet hat und dass es auch so ein richtiger Skandal geworden ist, weil dann diese Trading-App äh, Robinhood teilweise das Trading für genau diese Aktien ausgesetzt hat, weil in Deutschland auch zum Beispiel Trade Republic das Trading ausgesetzt hat. Das ist ein vergleichbares deutsches Angebot für diese App, ist auch andere Broker. Und dann ist da so ein, so ein riesiger Skandal rausgeworden, dass in Amerika plötzlich Politiker und Politikerinnen sich dazu geäußert haben, zu GameStop. So gut wie jeder Promi, auch in Deutschland, Gronk Unge, haben alle zu GameStop getweetet plötzlich. Und dieses Ding ist so eine, so eine riesige Blase geworden. Einfach nur, weil im Reddit sich Leute zusammengetan haben. Und unsere Idee letztes Mal war, äh, lass uns das doch einfach im letzten dann Reddit machen. Lass uns eine Aktie aussuchen und dann treiben wir die in die Höhe. Ähm, also es ist, es ist irgendwie eine sehr komplexe, sehr große Story, die die man eigentlich gar nicht zusammengefasst bekommt. Hast du denn irgendwelche Fragen oder Insights zu dieser Story? (lacht) Nee,
0: ähm, ich hatte nur, also Bernie Sanders hatte was getweetet auch dazu, was ich jetzt gerade leider, ich hatte es retweetet, ich ich finde den Tweet gerade nicht. Der hatte was in Richtung getweetet, das System of Wall Street is fraud. Also dass im Endeffekt das äh, sowieso alles, Worauf so Investmentbanking und was an der Wall Street abgeht passiert, das ist halt einfach alles so ein riesen, riesengroßes, ja, ein Trick eigentlich irgendwie, ne? Oder man man vergeht sich so, man, ach, sag doch mal jetzt, Robin, was in Amerika Fraud? Ich ich Betrug. weiß was das heißt, Betrug, genau. Und ähm, ja, ich find's absurd, dass es solche, ähm, dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Robin-Hood-Erzählung, ob die so zutreffend ist, weil ja trotzdem Leute, die selbst, wenn es jetzt so aus Spaß und aus einem Gerechtigkeitsempfinden ist, mehrere tausend Euro gegebenenfalls auch in in GameStop-Aktien investieren. Die sind ja auch nicht arm, sondern die haben dann halt Geld, was sie in Aktien investieren können, (lacht) weil sie da so ein Reddit-Movement mit vorantreiben wollen. Aber ich glaube, dass, dass es ein ganz gutes Thema ist, auch um sich mal dafür zu sensibilisieren, was
1: da eigentlich abgeht. Es ist dieses, dieses Aufwachen von der Generation, die jetzt mit dem Internet aufgewachsen ist und plötzlich eben auch ein bisschen älter ist, vielleicht zum ersten Mal Geld hat, sich mit Memes und dem Internet auskennt und jetzt durch solche Trading-Apps auch Zugang hat zu so einem Markt und sich irgendwie zusammentun kann, und generell auch pandemiebedingt, dass eben Leute gerade irgendwie gelangweilt sind, dass das auch, weil sie einfach nichts zu tun haben und deswegen sich mit solchen Sachen wie Aktienmärkten auseinandersetzen können, dass auch pandemiebedingt vielleicht auch dieses Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit größer geworden ist, wenn man halt sieht, kleine Läden müssen schließen, während die großen, krassen Milliardäre unendlich viele Gewinne einfahren. Und ich glaube, in diesem in diesem Kontext hat sich halt jetzt einfach an so einem skurrilen Beispiel wie GameStop irgendwie sowas fest Gefahren. Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist ein guter Punkt, denn ich finde, ohne dass ich in irgendeiner Form Finanzahnung habe oder mich mit Aktien auskenne, finde es teilweise relativ erschreckend, was für eine Narrative da auch mitgefahren wird, ohne dass in irgendeiner Form auf die Risiken eingegangen wird. Weil in diesem in diesem Reddit wird sich gerade sehr aufgegeilt an dieser wir sind die Helden und wir machen Hedgefunds fertig, Story, und das ist stimmt, also die Hedgefunds haben eine Menge Geld verloren, das ist auch bewiesenermaßen so, und sicherlich haben einige Leute auch eine Menge Geld mitgenommen, aber, das ist ähnlich wie bei Bitcoin, eine Menge Leute haben halt diese Mentalität von, wir dürfen unsere Aktien nicht verkaufen, wir müssen die halten, 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 weil so fahren diese Hedgefunds noch mehr Verluste ein. Aber, ich bin mir immer nicht so sicher, wie viele von den Leuten, die solche Memes in diese Reddits posten, dann am Ende doch die sind, die ganz oben verkaufen. Ähm, nachdem eben der Preis noch weiter nach oben gedrückt wurde. Weil am Ende des Tages, ich glaube, eine Sache, die, die die relativ offensichtlich ist, meiner Meinung nach. Wie gesagt, keinerlei Finanztipps an dieser Stelle. GameStop als Unternehmen ist auf jeden Fall nicht so viel wert. Das sagen ist komplette Spekulation, das ist komplettes Glücksspiel und natürlich weiß man, dass diese großen Hedgefonds in diesen die halt eben dagegen gewettet haben, in irgendeiner Form auch diese Aktien aufkaufen müssen, aber auch das ist nicht so 100% transparent, also das ist da, da musst du schon ein krasser Finanzexperte sein, um irgendwie dahinter zu blicken, muss ich in diesem Fall jetzt komplett darauf vertrauen, dass irgendwelche Influencer, Promis, Elon Musk und irgendein Subreddit, die dir halt eigentlich da gerade Finanztipps geben, die auch wirklich die Wahrheit sagen und sich in Wirklichkeit auch genauso gut auskennen, wie sie behaupten, dass sie es tun. Weil am Ende des Tages kaufen da gerade Leute für eine, eine Aktie, die irgendwie von einem Jahr 4 Euro wert war, kaufen sie jetzt für 300 Euro ein, um Teil von der Bewegung zu sein. Und es ist die Aktie wird aber ja irgendwann auch wieder nach unten gehen, weil GameStop wird nicht für immer äh, so viel Geld wert sein an der Börse wahrscheinlich. Und dann wird es eine Menge Leute auch geben, die ihr Geld verlieren werden. Und die es wahrscheinlich auch nie wieder zurückgeben. Weil irgendjemand muss ja am Ende auch derjenige sein, der als Letzter für 300 Dollar die irgendwie 1.000 Aktien gekauft hat. Und dann geht der Kurs in den Keller, weil alle anderen zu dem Kurs verkaufen. Will. Also du kannst ja Aktien nicht kaufen, ohne dass jemand anderes sie dir verkauft in dem Moment. Und, und die Leute, die jetzt irgendwie aus Spaß...
0: Und aus so einem gewissen, weiß ich nicht, vielleicht auch sadistischen Rachegefühl ähm, GameStop-Aktien kaufen. Die beteiligen sich ja genauso an diesem kapitalistischen System. Und die wollen ja genauso dann Geld damit machen. Und freuen sich dann auch, wenn Elon Musk das vielleicht auch noch witzig findet, der der reichste Mann der Welt ist. Und nach dieser Logik dann eigentlich ja, ne, also der muss ja dann auch ein Böser sein. Finde deswegen auch, und das hatte ich auch ein paar Mal auf Twitter gesehen, wenn Leute dann davon sprechen, das ist jetzt hier eine eine richtige politische Bewegung aus dem Internet heraus. Das ist keine politische Bewegung. So, da ist keine Ideologie dahinter. Das ist einfach nur komm, wir fucken jetzt diese Scheiß Street-Goops ab. <lacht> Aber ist das nicht auch eine Ideologie? Und, äh, und und das ist ähm, witzig. Und ich finde, da das ist ein guter Punkt, um sich als außenstehende Person auch darüber zu informieren. Scheiße, auf sowas wird gewettet. Was ist denn das für ein kranker Bullshit, dass ja. sowas überhaupt existiert und dass Leute mit sowas reich werden. Aber ähm, ich glaube, die die Intention vieler Leute, die das mit vorantreiben, ist jetzt nicht unbedingt so die große antikapitalistische Revolution loszutreten und Superreiche zu enteignen und zu stürzen. Das glaube ich nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie weitreichend die Folgen davon sein werden, ob das wirklich noch nachhalt oder ob nicht dann doch irgendwann eben jeder nach und nach, wie du jetzt meintest, die Aktien dann doch wieder verkauft und dann hat sich die Sache
1: erledigt. so. Also ich finde den Vergleich mit, mit, mit Bitcoin ganz spannend, weil ich habe das ähm, 2017 war das rum quasi auch relativ früh mitbekommen, wie plötzlich irgendwie so in meinem Umkreis, die sich halt Leute, die sich halt mit dem Internet und Tech be- beschäftigen, dieses Thema Kryptowährung, Bitcoin und so weiter aufkam. Und dann ist das irgendwann so schnell eskaliert, genauso wie jetzt bei GameStop, wo du wirklich jetzt kannst du auf der, Le- auf der Straße hier in Berlin wahrscheinlich Leute ansprechen. Corona-Berlin kannst du es aktuell nicht, aber wenn du Leute ansprechen würdest, würden die wahrscheinlich die auch sagen können, ja, was mit GameStop, ich will auch diese Aktien kaufen und so weiter. Und das war bei Bitcoin genauso. Ich habe ähm, 2017 hatte ich so einen Moment, wo nachdem dieser große Boom plötzlich war, saß ich an Weihnachten in der Kirche, Ähm, wo hinter mir zwei Rentner sich über Bitcoin unterhalten haben, dass sie jetzt Bitcoin kaufen (lacht) wollten. Da war für mich der Punkt klar, wir sind hier in irgendeiner riesigen Blase. Das kann nicht wirklich echt sein. Ähm, Und das Gleiche ist ja ja jetzt mit mit GameStop auch. Also wenn dieses Reddit sich irgendwie in der Größe vervierfacht, natürlich ist die Narrative, die da auch irgendwie immer wieder gepostet wird, von wegen, ich werde meine ganzen Gewinne an irgendwelche Kinderkrankenhäuser spenden und ich bin ein armer Lehrer, der jetzt irgendwie endlich seiner Kranken Mutter das Haus kaufen kann und so. Also, da sind, da sind schon so viele so herzzerbrechende Storys dabei, die irgendwie sagen so, ah, ich habe jetzt hier den Reichen das Geld weggenommen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass von den 8 Millionen Leuten, die plötzlich in dieses Reddit reingekommen sind, nicht ein Großteil der Menschen da mitliest, weil sie denken so, ich möchte auch schnell reich werden. Ja, natürlich. Und äh, natürlich ist da, springt da dieses Ding mit so von wegen so, hahaha, ha, ha, wir nehmen das den, den ganz Reichen weg und nicht irgendwelchen armen kleinen Kindern, die wir jetzt klauen das macht es natürlich moralisch irgendwie ein bisschen stärker, aber am Ende des Tages wetten da gerade eine ganze Menge Leute drauf, die denken so, ich sehe hier die fucking Value, der irgendwie aus 50.000 Dollar 50 Millionen gemacht hat, mit einer richtig dummen Wette, das möchte ich auch, weil bei ihm hat es funktioniert und jetzt kriege ich das auch hin, ich werde auch super reich. Und das ist halt leider nicht so. Aber am Ende des Tages, das finde ich auch faszinierend, ich bin mal gespannt, ob da sich jetzt irgendwas politisch entwickelt, weil diese Problematik, dass, dass Firmen wie Trade Republic und Robinhood quasi für normalos plötzlich ausgesetzt haben, dass sie diese Aktien kaufen können, während man an der Wall Street das natürlich weiterhin konnte. Und dass generell jetzt gerade so eine Awareness dafür geschaffen wird, dass an der Wall Street Leute darauf wetten, dass Unternehmen pleite gehen und quasi mit, mit Energie und Geld dahinter dafür sorgen wollen, dass die pleite gehen, damit sie wiederum richtig reich davon werden. Das ist eine Mentalität, die, glaube ich, vielen jetzt zum ersten Mal so wirklich bewusst wird, wieder seit 2008. Und wo natürlich jetzt auch in diesem Wall Street Reddit ganz viel drüber gesprochen wird: hey, warum, ne, weil in Amerika passiert das ganz viel, ich habe es in Deutschland jetzt noch nicht beobachtet, aber in, in Amerika in den News-Sendungen wird jetzt ganz viel auch gegen Wall Street Bats geschossen. So von wegen so: ach, das sind irgendwie ne, kleine Kids, die irgendwie jetzt mit dem Internet irgendwie reich werden wollen und irgendwie hier dumme Sachen machen. Und gleichzeitig wird sich aber dann in dem reddit tube aufgelegt und gesagt, ja, aber guck mal, jetzt wird hier irgendwie drüber gesprochen, wie man mit Hilfe von solchen Trading-Restrictions oder generell irgendwelchen Re- Regeln dagegen vorgehen kann, dass wir sowas tun, aber was ist denn nach 2008 passiert? Keiner von diesen Hedgefond-Managern ist in irgendeiner Form dafür rechtlich angegangen worden. Dass die komplett die weltweite Wirtschaft gegen die Wand gefahren haben durch dumme Wetten. Und jetzt machen wir einmal eine dumme Wette und gewinnen und plötzlich sind alle gegen uns. Also, das ist auch, ich glaube, das zählt gerade so in diese, in diese Bewegung mit rein. Aber ja, so wie ich, also ich bin mal gespannt. Gleichzeitig ne, es ist es vielleicht auch ganz gut, dass Leute jetzt zum ersten Mal Berührungspunkte mit, mit Aktien haben ähm, und irgendwie vielleicht dann mehr für ihre Altersvorsorge tun mit vernünftigeren Invests, die nicht unbedingt dumme Wetten sind. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich möchte, dass es alles brennt. (lacht) Ich finde es
0: falsch, dass es Menschen gibt, die auf Kosten anderer Menschen oder auch äh, dadurch, dass sie auf den Untergang von Unternehmen und auch damit auf Arbeitsplätze von Arbeitsplätzen, dass sie darauf wetten, dass sie damit unfassbar reich werden oder dann noch durch Tweets irgendwie die Aktien ihrer eigenen Firma in die Höhe treiben und damit ja auch Marktmanipulationen betreiben und das wird alles so durchgelassen und dann wundert man sich, warum die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Ich finde das furchtbar und ich möchte, dass es alles brennt. Vielen Dank, dass ihr an meinem TED-Talk teilgenommen habt.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: (lacht) Ciao.